0: Podsłuchane rozmowy, szum liści na wietrze, echo w lesie, jak nagrać je dobrze, jak stworzyć dźwiękową opowieść. Ruszyły zapisy na warsztaty podcasterskie dla zaawansowanych, czyli dla tych, którzy już zrobili chociaż jeden odcinek podcastu, ale chcą lepiej zrozumieć język audio. Link do informacji o warsztatach znajdziesz w opisie do tego odcinka. Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. Spokój. Wolności. Igor! Chodź! Godności. Chodź, Igorku, chodź!
1: A to znaczy co, już zaczynamy? Wszystko tak,
0: tak? Tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy jak robić dobre audio. Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska, czyli druga połowa Torby Reportera i Podcastera. A Ty słuchasz naszego podcastu warsztatowego, który rok temu od miesięcznika Media Marketing Polska dostał nagrodę podcast roku 2021. Jest taki jeden składnik dobrego audio, o którym jeśli z Kasią Błaszczyk mamy mówić w tych podcastach, to zawsze wspomagamy się wiedzą eksperta. Jest to dźwięk, bo o ile ja o efektach dźwiękowych mogę Wam opowiadać bez końca, to zdecydowanie mniej staram się wypowiadać na temat realizacji akustycznej. A dzisiaj uważam, że trzeba o niej mówić i dlatego zaprosiłam specjalnego gościa do tego podcastu, który napisał o sobie. Od szóstego roku życia bawiłem się w radio. Stukałem to rybką papierową imitującą pałkę perkusyjną, mruczałem i gadałem do siebie, udając, że prowadzę audycję. Do Darek Marchewka.
1: Cześć. Witaj. Ale wstęp. Rewelacja. Będę się od Ciebie tego uczył.
0: Jeszcze dopowiem. Lektor, realizator, podcaster który prowadzi swoją grupę na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku i także podcast na ten temat. I współpracujemy ze sobą. To jest ciekawe, bo znamy się przecież tylko Darku online'owo.
1: Zgadzam się. I poprzez
0: Messengera. Tak. I co ważne, wspieramy się, chociaż mamy różne zdania na pewien temat. I no i teraz ten temat od razu poruszę. Powiedz mi, co jest dla ciebie najważniejsze w podcaście?
1: <śmiech> Oczywiście, że najważniejsze jest dla mnie w podcaście dźwięk. No pewnie dobry poziom dźwięku.
0: Co z tego, że będzie dobry dźwięk, jak treść będzie, wiesz, słaba?
1: Nie, no pewnie, że musi być dobry dźwięk i dobra treść i wtedy jest dobry poziom podcastu.
0: Powiedz, jakie są takie najczęstsze błędy, które ty ty od razu słyszysz w podcaście.
1: To pierwsza rzecz, na jaką ja zwracam uwagę, słuchając podcastu, jeżeli chodzi o dźwięk w podcaście, to po pierwsze, czy to jest podcast nagrywany w zaadaptowanym czy niezaadaptowanym pomieszczeniu. Jak
0: ty wyczuwasz, że gdzie
1: to jest nagrywane? Przede wszystkim po dwóch aspektach. Pierwszy to pogłos, czyli czy jest ten pogłos, czy go nie ma, a druga rzecz, to jaki jest to pogłos? Bo może być nawet lekki pogłos w zaadaptowanym pomieszczeniu, bo w domowym studiu nagrań ma prawo być delikatny pogłos, ale jest to pogłos, który jest nieco inny. On będzie takim oddechem pomieszczenia. Więc w momencie, kiedy to pomieszczenie w ogóle nie jest zaadaptowane, to ten pogłos bardzo się rzuca w uszy, czyli słyszymy, dźwiękowcy bardzo często używają takiego brzydkiego określenia, taki pogłos z takiej toalety, powiedzmy. Możesz sobie to wyobrazić, nie? Oczywiście. Jak brzmi taki pogłos. No więc to bardzo często jest pogłos na dudniących częstotliwościach dolnych, środkowych, i tych górnych częstotliwościach również, ale bardzo to brzydko brzmi.
0: Ja podcasty na początku nagrywałam na swój rejestrator, na Zuma. chowałam się z nim w sypialni, która jest nieduża i tam przede wszystkim były tkaniny i miałam wrażenie, że ten mój głos brzmi tak zacisznie, fajnie, nie chowałam się pod żadną kołdrą, pod żadne zasłony, nie wchodziłam do szafy, po prostu małe pomieszczenie, siadałam na łóżku, mówiłam do mojego Zooma. Teraz, kiedy mam mikrofon taki podcasterski na USB podłączony do komputera, nie mam jak gdyby już żadnego innego wyjścia, tylko muszę nagrywać to w salonie połączonym z kuchnią. Ja słyszę to oddalenie, to, to lekkie echo, ale uważam, że jeżeli nie udaje, że jestem w studiu, to może być. Co ty o tym myślisz?
1: Moim zdaniem podcast, profesjonalnie brzmiący podcast powinien być i powinien brzmieć właśnie jak audycja radiowa. Uważam, że ta nasza polska branża podcastingu robi z podcastu właśnie przez taką teorię, że możemy pójść do sklepu, kupić mikrofon za 200 zł, przykrycie się kołdrą albo tam gdzie mamy pokój typu sypialnia. No to może być i przez to właśnie może być. Idziemy na łatwiznę i wówczas Podcast brzmi jak podcast, czyli w domyśle takiego amatorstwa. Natomiast moim zdaniem, znając się troszkę na sprzęcie i wiedząc, w jaki sposób można zaadaptować pomieszczenie, można za naprawdę niewielkie pieniądze również sobie zrobić. Mini studio, takie mini stanowisko na podcast, który będzie brzmiał jak audycja radiowa.
0: Widzisz, ja robię te podcasty po to, żeby wspomagać to, co robi Torba Reportera i Podcastera i żeby dzielić się wiedzą, bo szkoda, żeby przepadła, którą z Kasią mamy radiową. A gdybym robiła to hobbystycznie, jak robi to większość podcasterów w Polsce, bo oni to robią hobbystycznie, to jest niesamowite, coś, co ja zawsze podziwiam. No to teraz, wiesz, nie dość, że muszą zainwestować sprzęt, to jeszcze zastanawiać się nad tym, jak wyciszyć to pomieszczenie.
1: Ja właśnie na potrzeby tego, o czym teraz powiedziałaś, zrobiłem płatny tutorial, jak usunąć usunąć pogłos z dialogu. Ja pokazuję plugin,
0: dzięki któremu
1: można zredukować praktycznie do zera pogłos, nawet z łazienki. Jest wtyczka... Która bardzo dobrze sobie z tym radzi. Wtyczka, co prawda, no, kosztuje 400 zł. Natomiast raz zapłacimy 400 zł i pozbywamy się tego echa w podcaście. Nie musimy kupować paneli za, nie wiem, 2000 i robić studia i przemeblowywać całego mieszkania. Mamy dźwięk studia nagrań.
0: Ja jestem po pierwsze praktykiem, czyli lubię od razu usłyszeć przykłady na to, o czym się rozmawiało teoretycznie i jestem też niedowiarkiem. Dlatego przesłałam Darkowi próbkę mojego głosu, nagranego we wspomnianym salonie z kuchnią. A on odesłał mi nagranie przepuszczone przez ową wtyczkę. Uwaga! Najlepiej posłuchać tych dwóch fragmentów w słuchawkach troszeczkę głośniej, by usłyszeć te różnice. Moje surowe nagranie. Darku, to jest próba mojego głosu, żebyś mógł nam pokazać, na czym polega tutaj błąd, gdzie słychać to echo, jak to by mogło zabrzmieć lepiej. Dodam, że nagrywam w tej chwili na taki mikrofon niedrogi, zaraz jak on się nazywa, krono, mikrofon na USB do swojego komputera, siedzę w salonie, dużym salonie połączonym z kuchnią. I chociaż nie słychać ludówki, to być może właśnie słyszysz owe echo, o którym mi mówiłeś. Biję się w piersi, zamierzam w końcu pojechać do radia 357 i od kolegi wziąć obiecaną kartę zewnętrzną, dźwiękową i podłączyć do niej mikrofon, który pewnie będzie brzmiał o wiele lepiej niż ten, który mam obecnie. No to ciekawa jestem, jakie cuda zrobisz z tym fragmencikiem. A oto Darka Praca. Darku, to jest próba mojego głosu, żebyś mógł nam pokazać, na czym polega tutaj błąd, gdzie słychać to echo, jak to by mogło zabrzmieć lepiej. Dodam, że nagrywam w tej chwili na taki mikrofon niedrogi, zaraz jak on się nazywa, Krono, mikrofon na USB do swojego komputera. Siedzę w salonie, dużym salonie połączonym z kuchnią. Ja usłyszałam różnicę i dziękuję Darkowi za tę próbkę porównawczą, nie ostatnią w tym podcaście. Dodam jeszcze, że w opisie do odcinka znajdziecie linki do wszystkich wymienionych dziś produktów czy miejsc w sieci.
1: Ja bardzo serdecznie zapraszam czy do konsultacji, czy do do mojej grupy Dobry Poziom Dźwięku Podcast. Na grupie można zapytać, jak tą wtyczkę obsłużyć i wówczas nie trzeba kupować mojego kursu, bo też nie chodzi mi o to, żeby posypały się zaraz, nie wiem, zakupy kursów. Można zapytać na grupie i chętnie pomogę w jakiś sposób też tą wtyczkę obsłużyć. I naprawdę efekty są zadziwiające, bo... Jedna rzecz to chodzi o to, żeby zniwelować pogłos, ale druga rzecz ważniejsza to chodzi o to, żeby nie zaingerować zbyt mocno w dźwięk naszego podcastu, bo co z tego, że zaingerujemy w pogłos, ale namęczymy się nad naszym podcastem, a wtyczka zepsuje nam dźwięk, bo takie wtyczki też są i one kosztują mniej.
0: Czyli zobacz, pierwsza rzecz, o której mówimy to jest ten pogłos i muszę przyznać, że mnie przekonałeś. Co ci dalej przeszkadza, kiedy słuchasz, jeżeli chodzi o brzmienie?
1: Bardzo mi przeszkadza, jeżeli nie są ustawione w odpowiedniej proporcji muzyka, a prowadzący.
0: Na naszym kanale na YouTubie pokazuję, jak montować razem muzykę i słowo. Tylko nie wiem, czy usłyszysz to, co teraz mówię, bo specjalnie dałam muzykę za głośno, tak jak to robią niektórzy podcasterzy.
1: Ja nagrałem taki tutorial również, jak można sobie z tym poradzić. Jednym z takich rozwiązań jest tak zwana kompresja sidechain, inaczej kluczowanie. I żeby też nie przedłużać, w tutorialu pokazuję, w jaki sposób można sobie z tym poradzić. Jest to dość prosty sposób. Nagram jeszcze kilka innych rozwiązań, również opartych o kluczowanie. No i. Można sobie tak poradzić z tym, żeby ustawić kompresor, który jest wyposażony w funkcję kluczowania, który w odpowiedni sposób ustawiony sam będzie, wokal będzie sterował muzyką, czyli w momencie, kiedy wokal podcaster mówi, muzyka będzie się przyciszała. Można to samemu zautomatyzować, co jest również fajnym rozwiązaniem.
0: Ja robię to zupełnie inaczej, bez żadnych wtyczek. I też to pokazałam na naszym kanale na YouTubie. Posługuję się tutaj podczas montażu czy realizacji dwoma ścieżkami. I zawsze ta muzyka ma wyjść o wiele ciszej niż słowo. I nie może być tak, co też pokazuje, bo to mnie tak wkurza, że zaczyna się muzyka głośno, po czym wchodzi słowo, w związku z tym buch, muzykę przyciszamy, tak, kończy się słowo, buch, wychodzimy wysoko. Ja tego nie robię za pomocą wtyczek, tylko podczas realizacji mojego podcastu.
1: Przy pomocy wtyczki można to po pierwsze zrobić w taki sposób, że będzie to brzmieć no ładniej, tak nowocześniej, tak jak to się generalnie robi w w współczesnych postprodukcjach, a druga rzecz, można to zrobić w taki sposób, że zautomatyzujemy ten proces postprodukcji.
0: Dlatego tak myślę, że operuje ścieżkami, bo jednak jak grałem w Teatrze Polskiego Radia z realizatorami, jeszcze całkiem niedawno, to oni wszystkich wtyczek używali naprawdę wtedy, kiedy one były bardzo potrzebne. Pamiętam taką sytuację, o której też często opowiadam na warsztatach, że nagrałam w kościele swojego siostrzeńca, który mówi szeptem u góry przy organach, a z dołu słychać ludzi wchodzących i te trzaskające ławki, więc wyobraź sobie, Jak ten szept był jednak mało słyszalny, bo te ławki przecież w kościele, prawda, przy tym echu, dawały taki dźwięk, że ten szept był zagłuszony. I ja po prostu przeżyłam szok i zrozumiałam ile można właśnie poprawić różnego rodzaju rozwiązaniami nowoczesnymi. Kiedy realizator oddzielił ten szept od w ogóle pozostałych dźwięków, zgłośnił szept, I dopiero dołożył tło, ale wcale nie to tło mojego kościoła, tylko wyciągnął inne, czysto, pięknie nagrane tło. No efekt był niesamowity.
1: O tym nagrałem również tutorial To znaczy tak, i tutorial, i podcast. Podcast nagrałem z wykorzystaniem Kasi. Podcast się nazywa Najlepszy odszumiacz na rynku, czyli Dialog Isolate o wtyczce bardzo drogiej. A druga wtyczka Waves Audio zrobił, powalił konkurencję, powalił izotopa na kolana. Zrobił wtyczkę, która się nazywa Clarity Vox, Clarity VX, wtyczka w dwóch, opcjach wtyczka za 120 zł czyli za bardzo małe pieniądze wręcz grosze jak chodzi o stosunek jakości do ceny wtyczka, którą obsługuje się w zasadzie jednym suwakiem i w zasadzie można powiedzieć, że robi to o czym Ty mówisz
0: i teraz jeszcze taki hałas po to, żeby zobaczyć jakąś kolejną wtyczkę, o której mi wspominałeś która niweluje tło ciekawa jestem, czy uda ci się coś z tym zrobić słychać jeszcze szum czajnika co wiem, że nie jest dobre dla nagrań oczywiście. Oto co Darek zrobił z tym tłem. I teraz jeszcze taki hałas po to, żeby zobaczyć jakąś kolejną wtyczkę, o której mi wspominałeś, która niweluje tło. Ciekawa jestem, czy uda ci się coś z tym zrobić. Słychać jeszcze szum elektrycznego. Co wiem, że nie jest dobre dla nagrań oczywiście. Fascynujące, prawda? Wtyczka godna polecenia, ale ale widzisz, ja bym tutaj namawiała jednak, cały czas to robię podczas warsztatów, że są pewne rzeczy, w które musimy zainwestować. I zgadzam się, przekonałeś mnie dzisiaj do tej wtyczki od pogłosu, pewnie mi przekonasz jeszcze do paru innych. Natomiast do tej, co Ty mówisz, która w ogóle brzmi bajecznie, ale ja na pewno bym nie miała cierpliwości, żeby się nią bawić, to ja mam inną metodę. Nagraj dobrze od początku
1: i wtedy masz robotę z głowy. Podpisuje się absolutnie całą swoją wiedzą rękami i nogami i w ogóle bez dyskusji.
0: Tego ludzie nie wiedzą, że już na etapie nagrania muszą wiedzieć do jakiego mikrofonu mówią, w które miejsce mikrofonu powinni mówić. Tego nie będziemy opowiadać w podcaście, bo to naprawdę za dużo czasu by nam zajęło. Muszą pamiętać o tym właśnie w warunkach akustycznych, niezagłośnych i wtedy nie ma problemu.
1: To ja zapraszam do zakupu mojego kursu Audioporadnik dla początkujących. Jak jak chodzi o mikrofony, tam można spokojnie kupić. Tam jest wszystko, jak mówić do mikrofonu, jakie mikrofony mamy, ale tu będziemy mieć zawsze zdanie jednakowe. Surówka jest najważniejsza, zawsze nagrywajmy najlepszy dźwięk. Ja nawet powiem więcej, jeżeli nie mamy możliwości dzisiaj nagrać podcastu, nagrajmy go za tydzień.
0: Ale jednak, zobacz, mamy taką sytuację, że jeszcze parę innych rzeczy nas denerwuje, na pewno ciebie i mnie, ciebie bardziej, w podcastach, jak na przykład szeleszczenie.
1: Szeleszczenie czy sybilanty mogą się brać z kilku czynników. Pierwszy to każdy z nas ma inny głos. Są osoby, które mają już w głosie dużo takich szeleszczących głosek, dużo pasm górnych. No i wówczas faktycznie dobrze jest przede wszystkim umiejętnie dobrać sobie mikrofon. I ja również w tym moim audioporadniku mikrofon dla podcastera mówię, jak można sobie mikrofon dobrać, że mikrofon można sobie dobrać jako taki ciuch szyty na miarę. Jest nawet taka lekcja mikrofon szyty na miarę. Ja z własnego doświadczenia nawet mogę wam powiedzieć. Jest taki mikrofon Road Procaster. 700 kosztuje, może troszkę więcej. No na wielu głosach się sprawdził, mikrofon polecił mi kumpel, mikrofon radiowy. No jak posłuchałem sobie testów Amerykanów, jak oni tam super brzmią, no to ja po prostu nie mogłem całą noc spać, na na drugi dzień kupiłem na Allegro. (grym) Jak podłączyłem, nie mogłem siebie słuchać na tym mikrofonie. I nie pomagała żadna korekcja, żadna kompresja. Moja wiedza kompletnie się do niczego nie nadawała. Trzeba mikrofon sobie umiejętnie dobrać.
0: Ja tutaj tylko dodam, że takim wątpiącym w to, co teraz mówisz, bo może się coś takiego pojawić, że ludzie w to nie uwierzą, to ja bym doradzała jednak spotkanie gdzieś podcasterów, bo to nie jest trudne przecież, żeby żeby takich w swoim mieście znaleźć, pożyczenie od nich mikrofonów i nagranie siebie na dwa, trzy różne mikrofony i usłyszycie różnicę, bo ja wiem, o czym Darek
1: mówi. no Albo kupić przez internet z tą możliwością 14 dni na zwrot. Więc ta kwestia dobrania sobie mikrofonu. Drugą kwestią to oczywiście DSR, czyli oprogramowanie wtyczka, plugin, który nam ma za zadanie okiełznać, jak to się mówi, czyli zniwelować delikatnie te nasze szeleszczące głosy. No i ja znowu oczywiście monotonnie, ale to mówię, to jakby wszystko dla dobra sprawy, nagrałem wręcz tutorial na moim kanale Dobry Poziom Dźwięku, który nazwałem jak poradzić sobie z syczącym mikrofonem na głosie? Pokazałem mikrofon, który ma dużo góry. W tym przypadku pokazałem tani mikrofon MXL990, który kosztuje około 500 zł. Mikrofon bardzo fajnie brzmi. Proszę bardzo. O, będzie go nawet słychać w wywiadzie. Raz dwa, siedem, raz 27. Jak będziesz haniu montować, no to na pewno spokojnie to usłyszymy różnicę między mikrofonem. Teraz jest MXL 990. No bo teraz jest ponownie otulający. Mikrofon zdecydowanie droższy, który kosztuje no, ponad 1000 zł. S Electronics X1S. Bardzo lubię ten mikrofon za jego ciepło, za jego naturalność, za jego to radiowe fajne brzmienie. Więc to jest druga Drugie rozwiązanie, z taką wtyczkę od gdzie to szeleszczenie można sobie zniwelować. Trzecim rozwiązaniem...
0: A ono się nie bierze z kompresji?
1: Właśnie o tym chcę teraz powiedzieć. Dźwięk przekompresowany, gdy nie nałożymy przed kompresją bramki szumowej. I wtedy jest taka sytuacja, że dźwięk zbyt przekompresowany bez bramki szumowej wyciąga nam wszystkie niuanse związane z naszym głosem, szelesty naszego głosu, szelesty naszego i szumy naszego pomieszczenia. Jeszcze dodatkowo, jeżeli ten kompresor ustawimy zbyt mocno, czyli na przykład zbyt Nisko zejdziemy z threshold, czyli z progiem zadziałania, na przykład na na minus 30 dB, czyli bardzo nisko. Ratio ustawimy na przykład na 4,5 do 1 lub wyżej, no to wówczas na pewno dźwięk będzie bardzo szeleszczący. Zależy też jeszcze, jakiego kompresora użyjemy, bo na przykład kompresory takie wbudowane w daw, czyli jakiś tam kompresor wbudowany w ripera, zazwyczaj on tylko będzie miał za zadanie wyrównać dźwięk. Ale kompresor bardziej zaawansowany, zwłaszcza kompresory lampowe, które mają imitować stare, analogowe brzmienia, mają za zadanie oprócz wyrównywania poziomów przede wszystkim dodać nam nasycenia, dodać nam pięknego, ciepłego brzmienia z chropowatym distortion z chropowatym przesterem, to już sprawia, że właśnie ten dźwięk również, gdy będzie przekompresowany, będzie szeleścił. Więc jak najbardziej źle ustawiony kompresor równa się również szeleszczący dźwięk.
0: Tak się zastanawiam, wiesz, bo na przykład mój strach przed jakimikolwiek wtyczkami bierze się stąd, że wiem, jak dużo można zepsuć, na przykład podczas samego odszumiania, coś, czego ja unikam jak mogę. Uważam też, że nie ma aż takiej potrzeby, natomiast z tego się bierze strach, że możemy coś zepsuć.
1: Dzisiaj nowoczesne wtyczki do odszumiania znacznie się różnią i te algorytmy od tego, co było kiedyś, bo tym się różni dzisiejszy algorytm, że w momencie, kiedy już władujemy wtyczkę, wtyczka od razu wie, co jest szumem, więc nie będzie tykać nam dźwięku. Więc nie musisz się bać odszumiać.
0: Ale zastanawiam się, czy te, bo wspomniałeś o tym wcześniej, że wtyczki mogą być różnej jakości i zastanawiam się, że skoro najbardziej popularnym programem dla podcasterów do montażu to jest Audacity, z którego ja akurat nie korzystam, służy mi tylko do wgrywania dźwięku, a tam widziałam, że jest mnóstwo właśnie takich możliwości tam szumu, echa, no nie wiem, nawet trudno mi w tej chwili powiedzieć, przytoczyć, ale tego jest bardzo dużo. To może tam te wtyczki są słabe i podcasterzy z tego tak. korzystają.
1: Tak, bo właśnie tam są algorytmy jeszcze tej jakości, że tak powiem sprzed lat i tam nikt tego nie będzie rozwijał.
0: Ale zastanawiam się, skąd w ogóle te zaszumienia?
1: Przede wszystkim y- dynamiczne mikrofony i w momencie, kiedy mamy dynamiczny mikrofon i kiepskiej jakości interfejs, no to będzie nam szumiało, bo interfejsy mają słabej jakości preampy. No więc niestety. Druga kwestia, no to nawet jeżeli kupujemy mikrofon na USB za 200-300 zł, a te tak często są polecane na podcasterskich grupach, czego również nigdy nie wybaczę, no właśnie, przez...
0: Bije się w piersi. Znaczy ja nie polecam, używam, nie polecam, zamierzam kupić inny, może tak.
1: Ale jakoś chyba nie szumisz.
0: Trudno mi było nagrać za szumienie, więc Darek tym razem sam szybko wykombinował przykład. Poprosił znajomego lektora, by nagrał się w aucie. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją ofiarowaną opiekę, ledwo martwą podniosłszy powiekę, zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. A oto darka praca. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją ofiarowaną opiekę, Ledwo martwą podniosłszy powiekę, zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść. Zawrócone życie podziękować Bogu.
1: Dźwięk nie lubi kompromisów. Ja się już o tym przekonałem, a naprawdę, ja jestem teraz taki bardzo mądry i mam studio i mikrofony za tysiące, ale zaczynałem od bardzo kiepskiego sprzętu, tylko ja bardzo szybko zrozumiałem, że albo nagrywasz i idziesz w ten dźwięk i jeżeli chcesz to robić, tak w momencie, kiedy stwierdziłem, że tak, ja chcę to robić, no to chcesz to robić i powoli, ale sukcesywnie inwestujesz w sprzęt albo pożegnaj się z tym i faktycznie nagrywaj na mikrofonach za 100 zł.
0: Jeszcze o jednej wadzie takiej chciałam porozmawiać, która też mi przeszkadza w podcastach i myślę, że w ogóle podcasterzy sobie nie zdają sprawy z tego, to jest walenie w mikrofon. Nie wiem jak to nazwać inaczej, ale takie uderzenia. Czasami to się bierze z głosek głośno wypowiedzianych, a czasami nie, wiem, nie widzą tego mikrofonu, nie wiem skąd to się bierze. To samo jest, kiedy na warsztatach podcasterzy poszli w teren i nagrywali dźwięk i nie usłyszeli, że mają przestery, czyli zniekształcenia dźwięku spowodowane przez wiatr. Albo stuki mikrofonów, po prostu ludzie tego w ogóle nie słyszą.
1: Zależy o dokładnie jakie uderzenia, bo jeżeli chodzi o głoski wybuchowe, o, o tak zwane popy, no to można sobie tak. W studiu można sobie poradzić, kupując pop filtry, i teraz tak. Również popfiltrem można też sobie poradzić z tym szeleszczeniem, że tak na chwileczkę jeszcze wrócę, bo popfiltry te pończochowe, rajtuzowe, bardzo popularne, one również troszkę zniwelują nam górne częstotliwości. No więc popfiltrem można sobie poradzić. Ja preferuję popfiltry akurat metalowe. Można znaleźć na moim kanale podcast o popfiltrach i od razu linki Do popfiltrów są tam modele, które ja polecam, więc nie trzeba szukać, jaki popfiltr kupić, tylko od razu kliknąć w takie linki, które przekierują. Więc w studiu można popfiltr. W terenie, no to oczywiście, no ty wiesz lepiej w terenie, no ale to w terenie można założyć i popfiltr i gąbkę, no i w ten sposób można sobie poradzić. Ale tutaj można sobie również poradzić pluginem, to znaczy, no jeżeli mimo popfiltrów, gąbek, dalej mamy podmuchy, no to jeżeli już nagrywamy te podcasty i jest to już któryś odcinek i wiemy, że, że ten podcast to jest faktycznie to, co chcemy robić, no to warto zakupić sobie pakiet Izotop izotop RX, ale w formie subskrypcyjnej i wtedy pakiet, który normalnie kosztuje około 2000, normalnie możemy mieć za 19 dolarów miesięcznie, a mamy dostęp do dużej ilości wtyczek, a nawet więcej, bo w momencie kiedy jesteśmy na tym pakiecie subskrypcyjnym, to mamy jeszcze dostęp do biblioteki efektów, do muzyki, do dźwięków, do sampli, Zastanawiam się nad taką rzeczą, tak
0: patrząc na swoje doświadczenia, kiedy się uczyłam zupełnie nowych rzeczy, jak programu do projektowania wnętrz zawodowego, archikat, albo kiedy się uczyłam montowania filmów, co też mi sprawiało trudność, brałam wtedy prywatne korepetycje przez chwilę. Co byś powiedział, żeby poradzić podcasterom taką rzecz? Po pierwsze, żeby wynieśli z naszej rozmowy to, że rzeczywiście najważniejsza jest surówka, więc zadbali o to, jak najlepiej, żeby ten materiał wyjściowy był dobry. Później korzystając z kursów, tutoriali Twoich czy innych albo z prywatnej godziny wykupionej z, właśnie na przykład z tobą czy innym realizatorem zapoznali się z działaniem takich podstawowych wtyczek, które zawsze, czy takich działań, które zawsze będą im potrzebne w podcaście. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście coś już zepsują w tym dźwięku, to żeby w ogóle przestali się bawić sami wtyczkami, a oddali specjaliście. W
1: momencie, kiedy już nagry, nagraliśmy kilka tych odcinków, to wtedy zadajemy sobie pytanie, czy chcemy faktycznie montować sami, czy nie. Jak mamy do tego smykałkę, no to tak dokładnie jak mówisz, bierzemy korepetycję u jakiegoś realizatora i jeżeli czujemy ten dźwięk, to to dalej się rozwijamy. W momencie, kiedy tak jak mówisz, czujemy, że no trochę nie do końca nam to idzie i więcej psujemy, to zdecydowanie lepiej to zlecić profesjonaliście, dlatego że... No dźwiękowo to jest, to jest, nasza wizytówka, ludzie tego słuchają. Nawet powiem ci więcej, wczoraj moja partnerka mówi do mnie tak, słuchaj, puść mi cały ten wywiad, który tam wczoraj zrobiłeś, ale puść mi od razu wszystkie trzy części. Ja mówię, Jezu, ale to jest godzina. Ja mówię, chcecie całej godziny słuchać? No puść, puść, puść. I ona mówi tak, wow, co ta technika robi? Normalnie słucham, to słyszę, jak on by tu był ko mnie, i ty, i on. Nie, bo to było z właśnie aktorem Tomaszem Bielawcem. No i właśnie to jest całe sedno sprawy. Dobrze zrobiony mastering audiobooka, wywiadu, reportażu, jakiejkolwiek formy zrobionej przez realizatora, reportażystę, dziennikarza. Dobrze zrobiony dźwięk równa się, że po prostu osoba, która nawet nie zna się na tym dźwięku, a jest po prostu tylko słuchaczem, podziękuje nam.
0: Bo przechodzimy w świat wtedy naszego bohatera, tak bym to nazwała po reakcji twojej partnerki. A właśnie miałam cię na zakończenie zapytać, dlaczego ten dźwięk jest dla ciebie taki ważny. No ale w zasadzie to już odpowiedzieliśmy, prawda?
1: Ja jeszcze tylko chciałem przy okazji zaprosić właśnie na moje live'y, czyli będzie wszystko widać, to co ja pokazuję, w formie webinaru. I między innymi właśnie będzie widać, jak będę coś tam odszumiał, jak będę działał na wtyczkach najnowszej generacji, tak jak to zazwyczaj pokazuje słuchaczom do tej pory, no to teraz będzie również raz na jakiś czas taki podcast w formie live'u z opcją
0: Ja zajrzę chętnie i skorzystam, bo dzisiaj w tym podcaście przekonałeś mnie do pewnych rozwiązań. myślałam, że nie dam się przekonać i zostanę przy, przy swoim. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. Wszyscy ci, którzy chcą naprawdę zająć się dobrym poziomem dźwięku powinni trafić również do grupy Dariusza Marchewki, który dzisiaj był gościem tego podcastu. Darek, dziękuję ci za wszystkie próbki, które tutaj w podcaście mamy. No i do usłyszenia, bo to pewnie nie nie pierwszy i nie ostatni raz się spotykamy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Przypomnę, że wszystkie wspomniane w tym odcinku linki znajdziesz w opisie do tego odcinka. Tam również jest link do szczegółowego programu warsztatów podcasterskich dla zaawansowanych, których temat przewodni to jest taki, jak zrobić podcast narracyjny i przyciągnąć słuchaczy. My z Katarzyną Błaszczyk od zawsze powtarzamy w Torbie Reportera, że podcasty to nie tylko monologi i rozmowy, to też dobrze zrobiona opowieść z użyciem dźwięków, muzyki, różnorodnych głosów. Podczas warsztatów opracujesz nowy odcinek swojego podcastu i koncepcje na następne, Przypomnę tylko, że podcasty narracyjne są bardzo popularne za granicą, bo to one właśnie sprzedają treść i produkty najlepiej. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję ja, czyli Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Dodam jeszcze, że wykorzystałam w tym podcaście bezpłatny utwór pod tytułem Omega, pochodzący ze strony Artura Giordano, który zaprasza Was do bezpłatnego korzystania z jego kompozycji, ale uwaga, tylko w podcastach niekomercyjnych. Link do strony Artura w opisie odcinka i tam także link do Patronite, bo być może ktoś właśnie chce wesprzeć nas na tym portalu, zostać naszym patronem. Marzy nam się więcej podcastów i pierwszy eksperymentalny reportaż, który powstałby wspólnie ze słuchaczami, a dotychczasowym naszym patronom nieustające, gorące podziękowania. Do usłyszenia.